0: 质数的孤独》作者保罗·乔尔达诺。父亲会在每星期三晚上八点到八点一刻之间打来电话。在这九年里，他们只见过很少的几面，最近一次见面也已经是很久以前的事了。但是在马蒂亚居住的两居室里，电话从不会被漏接。在父子二人通话时，那些长时间的间隔中，两人身后会出现同样的寂静，没有电视或收音机的声音，也从不会有客人把刀叉和盘子碰撞出叮叮的声音。马蒂亚能想象出母亲坐在沙发上听电话的样子，他脸上的表情一成不变，双手放在椅子的两个扶手上，就像他和米凯拉上小学时，母亲也是坐在那里听他们背诗。马蒂亚总是能背诵出来，而米凯拉总是默不作声，什么也背不出来。每星期三挂上电话之后，马蒂亚都想知道家里那个橘黄色带花的沙发罩是不是还没换过，还是他的父母已经换掉了。他在家的时候，那个沙发罩就已经很破旧了。他还想知道父母是否已经老了，他们当然老了。从父亲的声音中就可以听出，那声音越来越迟缓，越来越吃力。这可以从他在电话里呼哧呼哧的呼吸声中听出来，那声音越来越像是喘息了。母亲偶尔会接过听筒，他的问话已成为一种程式，总是一模一样：天冷不冷？你吃晚饭了没有？你的课上得怎么样？这里七点吃晚饭。玛蒂亚开始的时候还会向母亲解释，而现在就只剩下说是了。喂，玛蒂亚用意大利语接起电话。他没有任何必要用英语接电话。他家里的电话号码只有差不多十个人知道。而这个时候，他们做梦也不会想起找他。我是爸爸。回话时滞后的声音略微可以听出来。玛蒂亚觉得应该用一个计时器来测量一下滞后的时间，以计算出电话信号在他们父子之间这一条一千多公里的直线偏离了多少。但每一次他都会忘记。嗨，你好吗？很好，你呢？好，妈妈呢？就在这儿。第一次沉默往往出现在这时，就像在水里憋着气游出一段距离后换一口气一样。玛蒂亚用食指抠着浅色木质圆桌桌面上的一道划痕。这道划痕离桌面正中大约有一拃的距离。他不记得这是他弄的，还是以前的房客留下的。在桌子的漆面底下是人工合成的刨花板，即便把指甲插进去，他也不会感到疼痛。每个星期三，他都会把那道浅槽再挖下几毫米。但即便是用尽整整一生的时间，他也不能把桌面挖穿。日出，你到底看见了没有？父亲问。玛蒂亚笑了，这是他们父子之间的一个玩笑，也许是唯一的一个。大约在一年前，父亲在一份报纸的某个位置上读到了一篇文章。说北欧的海上日出是不容错过的美景。当晚，他在电话里把这则短文给儿子读了一遍：“你一定要去看看啊！”他嘱咐儿子说。从那天起，他就时常问玛蒂亚：“你看日出了没有？”而玛蒂亚总是回答：“没有。”因为他每天早上都会在八点十七分准时醒来。而到大学最近的路根本不会经过海滨，好吧，反正太阳也跑不了。父亲说：“到这里，他们已经无话可说了，但还是会把电话听筒在耳朵上贴着，延迟几秒钟。”父子二人共同的呼吸着那点残留在他们之间的温情，这份感情。已被延绵千里的铜轴电缆所冲淡，由一些他们叫不上名字的东西培养着。但如果细想起来，这份感情又好像已不复存在了。那你要听话，父亲最后说：“当然，好好保重身体。”OK， 问妈妈好。他们挂上了电话。对于马蒂亚而言，这一天就这样结束了。他围着圆桌踱步，心不在焉地看着放在一旁的那叠纸，那是他从办公室带回来的工作。他依然在那一步运算过程中停步不前。他和阿尔贝托不管从哪个角度进行证明，都会有分歧，而且迟早会打起来。他感觉到答案就在这最后一个障碍的后面。只要绕过这个障碍，就会顺利的将工作进行到底，就像闭着眼睛从长满草的山坡上滚下去一样。玛蒂亚太累了，不想再开始工作。于是他走进厨房，打开水龙头，在一口锅里注上水，将它们放在炉灶上，打着了火。他就这样独自一人生活了这么久。如果换成常人，恐怕一个月就会发疯的。他坐在一张塑料折叠椅上，但根本没有放松身体。他抬起眼皮看了看挂在天花板正中的那个熄灭的灯泡，这个灯泡在马蒂亚来这儿以后一个月就烧坏了，但他从没有更换过。他每天都是利用旁边房间透过来的灯光吃饭。假如那天晚上马蒂亚就这样走出公寓而一去不回的话，除了桌子上堆着的那摞令人费解的纸，没人能从这座房子里找到他生活过的痕迹。玛蒂亚没为自己添置过任何东西，他仍保留着那些不知是谁留下的浅色橡木家具。墙上的壁纸已经泛黄，从这栋房子建成之日起，它们就贴在那里了。玛蒂亚站起身，把开水倒进一个杯子，然后放进一个茶包，看着水的颜色一点点变深。天然气的火焰仍在燃烧着，在昏暗之中呈现出耀眼的天蓝色。他把火调到几乎快要熄灭的程度，这时火焰嘶嘶的声音也减弱了。他把一只手自上而下地接近火焰。炙热的感觉轻轻压迫着他伤痕累累的手掌。马蒂亚把手缓缓放低，在火焰周围攥上了拳头。虽然马蒂亚在这所大学里度过了数以千计一成不变的日子，虽然他在校园尽头那座低矮的食堂里吃过几千顿午饭，但他至今。还记得第一天走进食堂，模仿着其他人一连串动作的情景。他排着队，一点一点蹭到那落有塑料压模的木质托盘前面，在托盘里放上餐巾纸，再备下刀叉和一个杯子。然后，一旦来到那位身穿工作服分餐的女士面前，就要在三只铝盆之间任选一个指给她。或许你根本不知道里面盛的是什么菜。当时，那个厨娘问了玛蒂亚些什么，好像说是她的母语，也可能是英语。玛蒂亚没有听懂。厨娘又指了指那个铝盆，把问题重复了一遍，和第一遍一模一样。玛蒂亚摇着头，用英文说：“我听不懂。”他的发音很生硬，很不自然。厨娘仰头看天，用一只空盘子扇起风来。他是问你想不想要酱汁？玛蒂亚身边的一个男生用英文说。玛蒂亚立刻转过身，晕头转向地说：“我我不。”他的话里一半意大利文，一半英文。“你是意大利人？”那个男生问他。“是的。”他问：“你想不想在那堆烂东西上加酱汁？”玛蒂亚惶恐地摇了摇头。那个男生转身对厨娘简单的说了一声“不要”，厨娘冲他笑笑，终于往盘子里盛上食物，然后把盘子滑到玛蒂亚的托盘上。那个男生要了同样的东西，在把盘子放入托盘之前，他先拿到鼻子底下闻了闻，做出厌恶的表情。这东西让人恶心，他抱怨道。你是新来的吗？他过了一会儿问马蒂亚，眼睛还盯着盘子里那团稀稀的食物。马蒂亚回答：“是。”他皱着眉点了点头，就好像这是什么重大的事情。付过钱以后，马蒂亚仍然木呆呆地站在收款台前，双手紧紧地抓着托盘。他想在饭厅的最里边找一个空桌。这样就可以背对所有人，这样在他一个人吃饭的时候，才不会感到有无数双眼睛盯着自己。他刚往那个方向迈了一步，刚才那个男生就经过了他的面前，对他说：“来，到这边来。”阿尔贝托·托尔恰已经在这里四年了。他有永久研究员的身份，还有一笔欧盟提供的特别经费，这是为表彰他最近几部优秀著作而播发的。他来此也是为了逃避什么？但马蒂亚从未问过他。尽管他们俩共用一间办公室，而且还每天一起吃午饭，但多年以后，谁也无法确定对方是朋友还是一般的同事。一个星期二，阿尔贝托与玛蒂亚面对着面坐着，透过玛蒂亚举到嘴边的满满一杯水，阿尔贝托隐约看见他手掌上有一道新伤疤，又青又肿，圆圆的一圈。阿尔贝托什么也没问，只是斜着眼睛看着他，让他意识到自己已经知道了。吉拉尔迪和蒙塔纳里与他们在一桌吃饭，他们正在为互联网上看到什么东西而狂笑不止。马蒂亚一口气把水喝完，然后清了清嗓子。昨天晚上，我想出了一个办法来解决那个进行不下去的问题。我求你了，玛蒂亚。阿尔贝托打断了他的话，他扔下叉子，一下靠在椅背上。他的举动总是很夸张，至少在吃饭的时候。你就饶了我吧，玛蒂亚低下头。他盘子里的那块肉已经被切成大小相同的小方块，他用叉子将那些小方块分开，使它们之间的空隙就像一个规则的白色网格。你晚上就不能干点别的什么吗？阿尔贝托小声问道，好像不想让旁边的那两个人听见。他一边说，一边还用刀子在空中画个小圈。玛蒂亚既没说话，也没有看他，而是把一小块从外围挑出来的肉放进嘴里。因为周围这一圈肉的边缘参差不齐，破坏了这个几何图形的结构。要是你能时常和我们去喝点什么，该多好！阿尔贝托继续说：“我不去。”玛蒂亚生硬地说。“可是，阿尔贝托试着反驳这位同事：‘反正你了解我。’”阿尔贝托摇着头。眉头紧锁，一副挫败的样子。过了这么久，马蒂亚还是老样子。自从他们认识以来，阿尔贝托也就有十来次能把马蒂亚拖出家门。阿尔贝托转向另外两个人，打断了他们的谈话：“嘿，你们看见那个女的了吗？”他说着，用手指指向一个与他们间隔两张桌子的女孩。她正在陪着一位老先生。据马蒂亚所知，那位老先生在地质系教书。我的天啊！要不是我结婚了，也想搞一个这样的女人。那两个人愣了一下，因为这与他们正在谈论的事情毫不相干。但他们立刻中断了自己的话题，跟着阿尔贝托一起猜测，为什么这样一个游物会落得要和一个耍嘴皮子的老家伙同桌吃饭。玛蒂亚把所有的方形小肉块都沿对角线切开，然后将这些小三角形重新组合，形成一个大三角形。肉已经凉了。口感像棉絮一般，他插起一块肉放进嘴里，几乎是整个咽了下去，而其余的都被他剩在了盘子里。出了食堂，阿尔贝托点燃了一支烟，为了耽搁一点时间，好让吉拉尔迪和蒙塔纳里走远，他等着距离他们几步远的马蒂亚。玛蒂亚低着头向前走，任凭人行道上一条笔直的缝隙引领他前行，脑子里却想着与他在这里毫不相干的事。关于那个进行不下去的问题，你想跟我说什么？阿尔贝托问他。没什么重要的。嘿，你别装傻啊！玛蒂亚看了看这位同事，他嘴上燃着的香烟，像那阴霾的一天中唯一的亮色。这样的阴霾，昨天已经有过，而明天也定然如故。我们无法摆脱它，玛蒂亚说。我们已经相信它的存在，不过，我没准能从中发掘出一些有趣的东西。阿尔贝托又往前凑了凑，在马蒂亚说完之前，他是不会插话的，因为他知道马蒂亚不轻易开口说话，但一旦开口，就值得去洗耳恭听。今天的节目就更新到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。